0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: ご機嫌いかがですか坪田和夫ですこんにちは西澤邦博です
2: こんにちは久保田恵里です
1: この時間はご機嫌をテーマにお送りしています、うん、今月は、
2: ね、そうですね春になってしし、ねうん、新学期始まってね、新ししい季節になりました、
1: はい、いや春はいいですね、なんか人もね、本当にねや
3: っとね、あのー、ちょっとここのとこ3年ばかり、ちょっとこう、くすぶった春でしたからね、そうですね、うん
1: 、ちょっと心が軽、軽やか
2: 去年までまだなんか、自粛とか言ってたんですもんね、本、う
1: 、当、んうん、に。
2: どんな春をお過ごしでしょうか。そして坪田先生は何かお知らせが
1: 。そうですね。ねあのー、実はディスカバー21というとこから3月25日に、はい、新しい本が出ました。Go Out。そうタイトル Go Out。あ
3: 去年あれですよね。うん、その Go Out の話を、うんえー、先生ねこのラジオでもしていただきました、ねうんあ。しましたね。はい
1: 、で副題が飛び出す人だけが成功する時代。うん、っていうことで初めてね、えー、日本に今から3万 8,000 年前に、うん、あの来た話しましたよね、はいうんはい、あの海部さんが、えー、その本を書いてそれで日本人っていうのはゴーアウトしてきた民族なんだよって言ったから始まって、うんうんうんまあ、人類はゴーアウトしてきたからこそ、うんうん我々はこうやって生き残ってるし、そういう人たちが価値を作ってきたみたいな話です。うんうんう
3: ん、その時もその T T 型キャリアってお話してもらいましたけど、うん、今回も今その拝見すると帯にも T 型キャリアの作り方って書いてあるんで、うんうん、改めてそのなぜ T 型キャリアが必要なのかちょっと
1: 、そう、うん、こんな本の中で結構コンフォートゾーンっていう概念をいっぱい言ってるね、うん、コンフォートってだからこう心地の良いゾーン、はい、それがまあ専門であり会社の中のの中自分の職場であり、うん、だから僕だったら眼科というところにいればさ僕は眼科の教授でさ、うん、一番ヒエラーキーの上でさ、うん、みんな下にいろんな人がいて何のリスクもないだから非常にカンファータブルなわけ、うん、でもそれだけだと新しいことは起きませんよとこれが I 型になるんだけど、うんうん、だ T 型はもっと違うもの。その、例えばコマーシャリゼーションを学びましょうとか、ビジネスを学びましょうとか。そういう新しいものと組み合わせることによって、うんえー、価値が出ますよと、うん。その横軸を作るのはゴーアウトですね、うん、っていうストーリーなんですか
3: 。これ縦方向に深めていくだけじゃなくて、ちゃんと地平を広げていくっ
1: ていことです、ね。そう、地平を広げましょうっていう本なんです。そのノウハウが書いてあるんですかね。えー、ままずフィ,フ,ィ、ね、フィロソフィーですね、まずね。
3: でもなんか帯のところですごい方々がなんか推薦してますねそ
1: うなんですよ僕がこの人をゴーアウトしてんなって思ってる人、はい、佐藤柏さん
3: デザイナーでありあのまあいろんなコンセプターでもあるます、ね、そう,もう新しい領域を作った、はい、それ
1: から坪田ラボのロゴも書いていただいたので尊敬してる佐藤さんそれから秋元康さんね大好
3: き。確かであり大プロデューサ
1: ーです、ね、大プロデュースは、うん、もう全然違ったことをやられてます。あとまあ三円その世界の中で山中真也先生、ちょっとすごいですね。<笑>ね<笑>山中先生もね IPS っていう全然違った分野、はい、これエピジェネの世界、うんうんうん、あの先月ねエピジェネの話をしましたけど、はいはいはい、それを作った。なので、まさにゴーアウトしてた。いきなり
3: あれですね、先月あの三つの因子って話が出ましたけど、三<笑>つの因子を組み込んで。<笑>うん、あのゴーアウトしちゃおうっていう。そうですね。三<笑><笑>人のすごい因子を組み込ん
1: で。<笑><笑>あ、そういうことね、えー。そうですね。そう、だからこのゴーアウトを読むと、まあなんとなく。ちょっと外に出てみようかなとか、新しいことやってみようかなとか。はい自分はリスクを取らないでいるなっていうことが分かるように書いたつもりなんだけどね
3: 、うん、なんかあれですねこの番組もしばらくこの番組はゴーアウトをテーマに送りしていま
1: す<笑><笑>そろそろねそうそうご,機ではご機嫌の
3: ごじゃないですかだって<笑>ご
1: は中に出てきますよだからご機嫌な人がゴーアウトできるし、うんうん、っていうのはゴーアウトってリスクもあるわけ、はい、ちょっとは例えば、えー新しいことを始め会社を始めたら潰れちゃうかもしれないし、はいはいはい、ね新しいとこ勉強に行ったら、うん、うまく覚えられないかもしれないし、う
3: んうん、今までのご機嫌の語がゴーアウトにつながったって意味ではそうそで逆にゴーアウ
1: トするとご機嫌になる<笑>だってそうでしょだからこれその行ってこいなんです
3: よ、うん、いいななんかこうあの自分のぽかんだウロボロスみたいに、ぐるぐる回,る、ね、グルグル回ってる。自分も、だからご
1: 機嫌で、なんか言われなき万能感。を持っていから、うん、<笑>言われなき万能感ってのはいいです。そうそう。これ、そういうチャプターがあるの、ね、よ。<笑>言われなき万能感って。<笑>そうなんかうまくいくだろうみたいな
3: つまり根拠なき根拠ですよねだか
1: らただ坪忠みたいなのを、うん、60歳になってみんなからそんな年取ってできんのとか、はい、医者の人がそんな会社やれるわけないじゃんと
3: かまあ我々がよ、ね、横で拝見してると十分言われがある<笑>ちゃんとあのこうルートを引いていかれて外から
1: 見たらでもね言われなき万能感があるかかるんだけど,どでもそれやりました。うんやってなんか IPO 行って今世界と勝負して、うん、セルとか論文も出したりとかそ、うん、すると今度逆にご機嫌になるじゃん<笑>そのまたなんかチャレンジしようと思うじゃん
3: いいっすねなんか一時期やったらあの
1: コンビのあれじゃないですけど「妻ちゃんかっこいい!」とかこうやっていや,い<笑>いやもう最近腰は痛いしさスキーやったらもう腰痛くなっちゃってさ、うん、もうた大変ですよ。まあそれは
3: 今度また先月ご紹介した論文であの若返りをしていただいてそう
1: ですねいやそれもう本当思ってる<笑>もうこれエピジェネティックで骨を直して<笑>もうすっと今し<笑>そうそう健康診断行ったらさなんと1 2センチも身長が縮んでたありゃやばくないそれはここら辺に骨髄のあたりにその完全にあのサイン入
3: れてですね<笑>。そうそう。
1: だから今ね
2: まだあの実証されていませんね。実証されていません。せん
1: はいはい、<笑>そうですね。実証されてませんので、はい、できないせんですけ、ね、ど、まあでも現実として170センチあった身長が162センチまで来てるからやばいんだよ。え170から162。そうだよ。この十何年間で、ええ、スキーで何回もやってだからなんていうのあのえー、だんだんと、えー、だんだんと骨ヘル椎間板ヘルニア、ええ椎間板滑り症を強弱症,症をやって、だからちょっといつもなんか姿勢悪いって言ってるんだけど、うん、もうちょっと3年プロジェクトでこれから姿勢を直すように頑張りたいと思い
3: ます。うんうん、もうそれはぜひね我々も楽しみにして、坪田先生がもしこう増えたら。
1: ね,ま、ね、逆に180センチぐらい,い。いはでもね、最近記念写真撮るとちっちゃいんだよ、俺、うん。ちょっとね、なんかセルフイメージがね、ダウンしてる、うん。なんか写真撮るとね
3: 、あねそれが、まあ、大丈夫だ。ビックな、ビッグな。いや、それが
1: なんかね、<笑>うちの奥さんの背が高くなっちゃっ
3: て。<笑>ってってちょっとだけ前に出て撮るってのはどうですか、うん、自分だけ。<笑>素晴らしいテクニ
2: ック。<笑>ま,まあ、ちょっと段の上に
3: 乗る。そうですね。うん、あのシークレットブーツワークとかですね。つま先立ちするとか。うん、みん
2: な、<笑>みんな中腰とか。つま先立ちいいよ
1: 、うん。うん、ちょっ
3: と考え。科学と非科学と合わせてね、<笑>あのーはい、行くのがまあその。はい、ハッピーな,な、ねピー。ご機嫌の世界でございます。で
1: す、ね、ご機嫌が一番大事。ですねはいはい、<笑>ということで
2: 、大人のラジオ進めてまいります。大人のための大人のラジオ
0: 。この番組は。各社の提供でお送りします
4: 人生100年時代100年の人生をどのように生きていますか大きくなったらケーキ屋さんになりたい結婚しても今の仕事が好きだから続けたい自分が作った料理で世界中の人を幸せにしたいいつまでも元気でいたい。人生百年パートナー野村翔券。それ野村に来てみよう
5: 大人のラジオ,ラジオ
2: ,ラジオはい、えー、健康医学のコーナーですこのコーナーではユニークな論文医学界の話題などについてご紹介してまいります今日は西澤さんが食事
3: あすのそうですあの私の方からはあ,のある一日の間で時間を制限して食べた時にそれは本当にダイエットに効くんですかっていうのをこう評価した論文が出たんですけれどダイエットには効かなかななっったっていう、うんまあ、話なんですねあのだから体重減ったりする効果っていうのはあんまりその一、えー、日10時間だけ,食べ,にだけこう食べる時間を絞ってもあ,あんまり期待できないと。えー、今何かっていうとそのファスティングとかこうした手法をあのダイエットの手法として使うような向きもあると思うんですけどやっぱ基本的になんかそれってちょっと違うんじゃないかなっていうのやっぱするわけですよ。うんうん、あのやはりあのカロリーリストレクションするならそれ,それはそれでまた違った方法を取るべきだと思うんですけどでえ坪田先生が「今月この論文面白いよ」って言ってくださった論文が今度そのそうした手法を取ると。そのもっとちゃんと違ったこう健康面ですごくいいことがありそうだぞっていう,う先生論文をピックアップされてますよね。そうそうそうそう、はい、あ
1: の太ったりとかそういうもの痩せたいとかじゃないんだけど血糖値が下がって血圧が下がるっていう、はい、これあのえっ、ー、とサッチンパンダのとこからの論文で、はい、サッチンパンダはうョークインステチューねそうそうサンディエゴのね。はいで彼がまあ,なあもう10年ぐらい前かなタイムリステリクティッド・フィーディング TRF、はい、今、うん、タイムリステリクティッド・イーティング、ね Eating. TRE とも言うんですが、はい、この概念を出したんですよね。はい、それが、えー、とどういうことかっていうと、えー、決まった時間にご飯を食べると同じ量のご飯を食べてても太らない。うんうん、こういういい面白いそうです、ねだからも、えー、ともとネズミの実験で24時間ダラダラ食べてるネズミは、えー、まあ布んですねだっていくらでも食べていいから、うんうんうん、ところが、えー、と8時間だけエサ場がオープンする、うん、そうするとネズミはお腹空いてるよぐーって8時間食べるわけ、うんうんうん、でもその後、えーまあ十16時間は食べれないと、うんうん、でで時間で食べる量と。24時間ダラダラいつでも食べていい人の食べてる量は実は一緒な、うん、うん、だけどなん太らないうそうでそれからあの8時間で食べるが「8HoursDiet」っていう本が10冊以上出たの
3: よ。うんうん、
1: そうでみんなちゃんと昼間の時間で決まった時に食べましょうねと、うんうんうん、で今回出たのはすごく面白くて
3: あそうそうだから<笑>先生そうなんですよそれ,それでね、うん、僕が最初にお話したのはその、えー、アメリカの心臓病学会なの、うん、学会誌に載ったやつなんですけど、うんうん、これは56年追跡してねでそのタイムストリスティクトイーティングしても。あの、減量効果はなかったって話なんですね。だから、やっぱり、あの、でも増えはしてないんですよ。で、うんうん、まさそれ意味では、あの、パンダ先生たちの、ロジ、うん、あの、まあ、考え方っは非常に正しい。で、ちょっと心配なのは、そういう食べ方すると痩せるんじゃないかって思ってる人たちが。いるのは、それはそれでちょっとどうなんのかなっていう感じがちょっとした。んです、ね、<スキル>そ,うそう
1: 、痩せるってエビデンスはないんです、ね。そうですよね。だから、うん、太るようなこと、同じカロリー食べても太らないよってことですよね。うん、太らないよってこと、うん。それで、それの理由が、今まではサーカディアンリズム、はい、体内時計を。と関係してるって言われました、うん。それはどういうのかっていうと。我々は昼間活動して夜寝るわけですよね、うん、でそれを決めてるのが、えー、いわゆる光、うん、で僕たちが今,今非常に焦点当ててるのが OPN4 と OPN5 すなわちブルーライトとバイオレットライト、はい、これが我々の体内時計を決めてるんだけど、はい、タイムオブイーティングっつって食べるタイミングもすごい重要だと。うんうんうん、だからえー、と夜寝る前によく食べるとあれ悪いっていうのは夜寝る前だとなんかおなかの中に胃の中に食べ物があると睡眠の質が悪いなんて言われてるけど、うん、そうじゃないんだと。夜食べると脳がままだだ昼間だと思っちゃうから、うんうんうんま、ずいんだということで、はい、やっぱり昼間だけに食べましょうねっていう8アワーズダイエットが流行ったんですが、はい、ここで問題が起きたんですね。うん、何かっていうと現代人の 20% から 25% がいわゆるタイムシフトワーカー、うん、で特にエッセンシャルワーカーの人たち、はい、例えばポリスマンの人と
3: か,、うん消,防とかね、消防士さんとかは
1: 、うんうん、それで看護師さんそ、ね、そうそれで、うん、あのサッチンはね、うん、すごく言われたわけそれはお前言ってるけど。このタイムシフトワーカーの人はそんなことできないんだからそんなこと言っては困るって言ってでさっち賢くてずっと考えててそういえばこの間去年12月に来たんですよで,すで久しぶりに一緒に飯食って、えー、やっぱりまあすごい元気でしたけど<笑>でいろいろ話しててそれ、はい、すごい困ったとで消防士さんに、うん、じゃこういう提案してみようと思ったんだって、うん、それはタイムシフトはそのままですけど、うんうん食べるウウィンドウだけもう夜でもいいと、うん、昼でもいいととにかくウィンドウだけを短くしたらどうなるかっていう実験をやろうとして、うん、ただ全米消防士協会がなんか協力してるいう,いの、うんうね、実際確
3: かサンディオング地域の消防士さんが本当にちゃんと参加してるんですよね全部参
1: 加してるみたらこの論文を簡単にサマライすると消防士さんは1日のうち13時間の間にほとんどの人が食べてましたと。うん、ということはどういうことだ朝8時に食べたら13時間ということは
3: 、うん、夜,の夜の9時までに食べておんますよね
1: ,、うんねうん。そこでそれじゃなくてちょっと短くしてくださいって言ったらインターベンションした。うんうん、だ11時間だうんうんうん、だから8時時からら食べ始めたら7時に終わる、うん
4: うん、
1: そしたらそれだけでたと、うん、えタイムシフトのちゃんと働いていてもよ血糖値と血圧が下がりましたっていう素晴らしい論文
3: ですよ。あとあれですよねあの低密度リポタンパクっていう、まあ、あんまり良くないそのタンパク質もちゃんと。改善したってのがありましたね。うん、そ,それも改善したね。そうだから、私も面白いなと思ったのは、そもそもシフトタイムワーカーの方々自体がいろんな意味でその遺伝子が傷つくやすかったり、うんえー、それ自体がもう例えばいろいろな病気のリスクになるんだって言われてるわけじゃないですか。
1: そう、そうもうそれはタイムシフトワーカーの人はもう癌の発生率高いし,、うんね高いしね、糖尿病になりやすいし、もうそれはすごくね。うんね言われてますよね,ねで。そこにこういう食事法を取り入れるだけで、うん、もしかし
3: たらそういうリスクだって下げていけるかもしれない、うん。わけですよね。そうです。う,すうん、そこが本当ね、あのー、面白いな。そう、だから
1: 、僕は眼界としては、<笑>やっぱりそういう生態を決めてるものって。うん、タイムオブイーティング、はい、食べるタイミングと光だと思ってい
4: るね、うんえー
1: 。だから、逆に言えば、光をコントロールすることによって、うんうんうん、やっぱり。こう健康なな指標がいくんじゃないかと、うんうんうん、特にブルーライトとかバイオレットライトとか、うん、非視覚系の光受容体を介して我々、うん、の健康を保ってるわけだから、うんうんうん、そういうねなんかやってみたいなと思うんだけどうう、ね、こういう賢い、えー、なんか研究できないかね疫学研究ね。<笑>いやいや
3: ね<笑>そそれは日本にもうういうアイ
1: デアが大事だから、うん、ちょっとあのー、今コラボレーターが見つかってないけどちょっと真剣にね、うん、コラボレーターを見つけてそうです、ね、僕はこういうアイデア持ってるんだけどこれなんとか一緒に証明しませんかっ
3: て。僕が知りたいのはそれで、うん、例えばその、えー、朝ってやっぱり普通はすごくいろんなものが聞くじゃないですか。うんうんうんでもそれは結局あのネットライ時から起きてる時に向かっていろんなホルモンの,あの分泌状況が変わったりとか、うんまあ、代謝が変わったりしてるからですよね、うんうん、そういう人たちの場合に、あのーまあ、ずれるわけですけど、うん、そのずれててもやっぱそういうホルモンの変わり場なところの食事に、えー、非常にこう重きを置いたプロ
1: グラムを組んだらもっとなんか効果出ないかとか。うんそ,うですね、そこはだからどうしう、ね、どど難しい例えばあの今「おいしい健康」っていうところで野尻さんっていう人と一緒にね,、はいねはい、やってるんだけど、うん、やっぱり同じ「タイムリースレクティット・フィーディング」をテーマにしてやってるんだけど、うんはい、朝飯を食べた方がいいのかどうかっていうテーマがあるわけ。と、うんうんはい、いうのは朝を抜くと、うん、その間がンン間長くなりますよ、ね、うそうすると、うん例えば昼から食べ始めたら12時から食べ始めたら、はい、9時とか8時9時まで食べたら9時間のウィンドウで食べることになるから、うんうん、さっき言った11時間より短いとプラスになる。うんうんうん、だけど、ね、朝飯食べないと体内リズムにはとかね、大事にっていうデータもありますよね。うん、あるどっちがいいかってことですよね。一番蛋白質必要なそうそう。で、僕はね、うん、あの真剣に考えて、これは、皆さんに。勧めてるわけじゃないけど、うん、自分が今やってるのは、うん、もう二食にしたと、うん。うん、まあ、先生ずっと二食です、ね。そう、だから、もう完全に飲食してる、うん。昼抜かれてるんですか。昼抜いてる。うん、だから。朝はとるわけですよね。そう朝八時ぐらい食べます。うん。で夜はできれば7時ぐらいままでに食べ終わります、はいはい、そうすると11時間の間に食べることになって、うんうんうんうん、で反対側に13時間空くし、うんうんうん、で実は昼抜いてるから、まあ、結構いいんですよ
3: ね
1: 。うんうんうん、でねやってってねあのだいぶ分かってきたのは、ええ、慣れてくるね。
3: どういう慣れですか、だからななか最初は
1: 最初は夕方になるとお腹が空いてしまう、ねええ。でもこれ慣れてくる、うんうんうん。それから MCT オイル取り始めて。ああ、どうですか、やっぱり。いや、やっぱなんかいい感じですか。あの,あの僕のケトン体は結構高いです。あのまあ炭水化物いっぱい取っちゃうとやっぱり 0.2 ぐらいになっちゃうんだけどちゃんと炭水化物を抑えてれば 0.5 とか 0.6 ぐらいの治療になるのでな
3: るほど、ね、あれあと全然ちょっとつまんない話なんですけどあアメちゃんあるじゃないですか、うん、あの大阪のおばちゃんちゃんを持ってる、うん、アメってそもそもそんな大きくないし噛まないとすごくちょっとずつしか糖出ませんよね、うんうんうん、であれで実はちょっとある大学の先生とちょっとやったんですけどやっぱね。ほとんど血糖値なんか曲がらないんですよ。雨ではええ、あのちょっとしか出てこないから、うん、で。しかもあの1番お腹空いてまずいのってお腹ペコペコになると有利脂肪酸がどんどん出ちゃうじゃないですか。で、それが空腹刺激物質でもあるし、あのインスリンの効き悪くするから、この状態であので夕飯に突入すると食べ過ぎたり、うん、あの血糖値上がったりするんですよね。<笑>アメちゃんいいんじゃねって話でお腹すいたときにちょっとアメちゃんを噛まないでゆるゆるゆるゆるとかして舐めてれば、うん、意外とこう血糖値をあの上げないしその有利脂肪酸を抑えられるでも有利脂肪酸ってやっぱねちょっと糖を入れないと収まらないらしいんですよ
1: ただ有利脂肪酸が出るってことは脂肪が分解されて痩せるってことでもあるのよ運動すればいいんですよね、うん、運動すればいいんだけど、うんうん、運動しないでその状態がまずいらしいいやいや僕はそうやってユリシモさん出てきてもいいんだけど、はい、今西澤さんのようにバカ食いな良くないんだ
3: よ。あ、そうそう、そうゆうゆ,ゆうご飯のね。バカ食いです
1: 、ね。です、またこれもみんなを勧めてるわけじゃないんだけど、<笑>俺が今一番ハマってるのは、はい、食事のだいたい1時間から1時間半前に、はい、ソイジョイとソイチョコ食べてる、うん具体的な,名前でもなでで<笑>まあまあ低 AGI の,<笑>あの食品ですよね,すね大豆製、えーと。カロリー的に言うとそういう醤油が130カロリーぐらいでそう<笑>いう、はいえー、チョコが1 0やっぱり三十ぐらい百6 0カロリーぐらいを取ります。はいはい、でその2つでプロテインも、うん、5ム,、ね、ムと1 1十と1 6ム結構取ってますねまあまあ20ですもんね合わせてね。十六あのググラムでああ合わせてねん合わせて、はい、でそれを食べてると、うんうん、バカ食いしないですなるほどそれから食べる、ね、だからいつ食べ始めたかっていうのを、はいは
3: いはい、自
1: 分の頭の中ではその消費上食べ始めたとき例えば今日は五時食べ始めた五時から僕のディナーが始まります、はいはいはいはい、立って考えでで絶対三時間以内に終わらせようとしてる
3: いや僕ね先生ね実はまさに先生がおっしゃったその食品で、うんうんえー、もう10年以上前にある糖尿病の先生が、うん、まさにその夕ご飯7時の時に4時だか5時にそれを1本食べていた時に、うん、この食事で自然に食べさせてもどれだけ食事の摂取量があの抑えられるか、うん、で血糖値の,あの上がり方が抑えられるかをや,やった研究はね、うん、学会で発表したんです糖尿病学会で。うんうんうんまさに先生のおっしゃった通りの、あの、っなってるんですよ、うん
1: 。でもね、それ食べるタイミングすごい重要で、三、うんうん、時のおやつって言うけど、三時ダメ
3: ああ、そうですね、やっぱね。あのね
1: 、うん、逆にお腹空きすぎちゃう時が<笑>、だからまでに。そう、だから一時間から、いや、これは僕よ、だから一時間から一時間半っていう、はいはい、きっちりそこらへ、うんを。なるほど、そう、その結局二時間でした。ああ、ぎりぎりね。うん。ぎりぎり大丈夫です。<笑><笑>いやでもね、そうだ、あの,の、いや、なんかオタクになってきた、ね。いや、いいですね。いや、<笑>いいね、いや<笑>
2: でも、それを先生の眼科の分野で言うとですよ。例えばじゃ、光というものを、どれぐらいにすべきかって、結構難しいなって思っています。かねす
3: ね、だから強さとかね。うんうんうん、あそ
1: の、うん、今のを光に、えー、当てはめると、どうなるかっていうのは、ちょっと面白いことになりますね。うんうん、ちょっと考えたことないから、うんまだ,うん
2: 、だからまあ。制限するって言ってもね、まあ先生みたいに夜の光を眼鏡で
1: 、
2: うんうん。あの対抗して。うん、
1: まあ昼間太陽、太しっかり浴びるっていうのはすごく。僕さ太陽の光をやっぱりたくさん浴びようと思って。最近工夫していることがあります。さあ、何でしょう。外<笑>に。いや、いや今、今、今、今、絶対わかる。僕よく見て
3: 。絶対わかる。その眼鏡に秘密があるんです
1: か。眼鏡に秘密がある。
3: 太陽光まで今度出すようになったんですか。もしかして今までブルーライト出したじゃないですか。あ、あのバイオレットラ
1: イト。違う。違う？もうよく見てよ。つぼとかはね、一ヶ月目の前のつぼとかずっと違うんだ。ね
2: <笑>え<違>、で<笑>もわかんない。行きますよ。いいですか。はいはい、行きます。いいで
1: すか。はい、シャツ。セジナみたいですよ。セジナみたいですよ。<笑>レンズがない,、ねはい。レンズがない。これは。メガネを取りました。もうダテメガネですらないですね。枠メガネ。<笑>枠メガ実は。えでもそれ、マ<笑>イルドライトは出すんですか？あ、これマイルドライトはだ自分のね、だかられ出ないんですでも,でもそ,それ以外の光も今浴びようと思って。えー、<笑><笑><で><笑>やっぱりグラス入れてるとね、<笑>あれね、あのブロックしちゃうんです
3: よ。僕もこれね、はい、もう明らかにブロックしてますもんね。
1: うん。で僕さ、さ関係ないから、あの、えー、近日治っちゃったからさ、はい、だからこれでやって。
3: で本当はかけなくてもいいんだけどバ、うん、イオレットライトは。あの当てたいからかけてるってことですよね。そ,そ,それはだからつまりメガネっていうよりもバイオレットライト照射器ってことですよね。今よ
1: 。そうそう。だけどほら<笑>夜になるとこのブルーライトカットに変えてるから。<笑><笑>すごい秘密でしたね。<笑>いやいやいやそ,、ね、<笑>そうそう。リスナーの一人の中でこう見せてやりたる
3: 。目の前に立ってわかんない。だって。わからないです。もそれって穴、ね、場ですよね
1: 。メガネかけてる人は絶対見れない。これって笑い取れる？公演中こうやってやったら。いや取れると思いますよ。こうやったら。これ今ねあのー、皆さん僕がメガネの内側から指をこう突っ込んで外に出してるんですけど笑い取れる本当にそれじだから枠
2: は必要ないってことですよね,本当ね上だけあればそうだねそう
1: だま、ね、た、うんねうん、ここになんかこう
3: ビーンって巻いて、うん、ここからこうやって,、まあここやってまあ、あのよし,よ
1: しじゃこれ youtube でもこれで笑い取ろう
3: <笑>バイオレットレディ以外かけてる意味がないい
1: <笑>いやだからメガネってそれはさでもそうじゃんお洋服だって、うん昔はお洋服って何か保護したりと
3: かまあそうですよねまあまあ今はこうね確かに自分の形作る一つのも、まあ、デザインの一
1: つです、ね、デザインだし、うん、やっぱりヒートテックとか出てきて機能性なものになってきて眼鏡、うん、も機能性なものになってきて、うん、あのね今ドライアイ用のジーンズモイシャーみたいな作ったりとか。うんこういうバイラットライトといろんなものが
3: これから出てきますよ。うん、いいですね。でもだするとこのわこっちの悪いらないとなると、うん、すごく自由今までのない斬新なメガネできそうですね。形の、うんうんうん、そう思います。なんか上だけしかない
1: メガネ。そうそう。それから例えば近近視をさせないために、うん、その別に目がいい時から子供の時から。だから子供の時に勧誘を食べたりとか、サプリメントを食べたりと同じようにさ、光を与えるとかね。<笑>うんうん、面白いですね、うん。出てくるかもしれない。<笑>いやいや、ね
2: 。いや、全然気づきませんで
1: した。なん
3: か
2: 全然シャツがなんか違うのかな。<笑>関係ないこ
4: とか。なん
3: かあとどっかがか取り込んでたりしてね。<笑>うん、な
4: んか。髪の毛髪に<笑>なん<か><笑>光
3: ファイバーがどっかに伸びててああの<笑>外からあの太陽の光入れ
1: てたりとかねだただレンズ外したってい<笑>い思わぬ受けでした、まあ、で光
2: 選
3: 手のい、ね、<笑><大化><笑>うい、ん、やそうだ今日食の話だから一つだけちょっとなんかあの面白い論文があったんで、えー、お塩の塩の話、はい、日本人がなかなか減らせない塩の話なんですけど。うんあの30年間ですね、えー、ずっと1万人以上こう追っかけてそしたらその血中のナトリウム量がもうね正常値の上限ぐらいにある人でも老化の進行速度が速いらしいんです。ですよでやっぱもうあの正常の濃度の上の方でも,もう危ない。でそうするともうあの慢性疾患も進むし実際老化の,あの進行スピードも速くなるでこの論文も「ランセントン」っていうあの素晴らしい雑誌に載せたんですけど解決法がすごい。水を飲め,、うん
1: 、水を飲め素晴でで
3: すね、えー、女性だとだいたい1日 1.52.2 リットル、うんうん、男性で23リットルちゃんとこれをですね、えー、米国の医学アカデミーがそういう推奨を出したという。も,うまあねまあ、もちろん塩少ないものを取りゃいいんですけどそ
1: れ僕まだ読んでないからぜひ読まして、はい、ちょっと送っといて<笑>いやそれはねすごい興味ある、はい、だって、えー、と塩取ると、うん、やっぱりそのレニーアンジオシン系がすごく活性化するし、はい、ご存知のようにこのレニーアンジオシン系下げてあげると、うんえー、寿命が長くなることが分かってるし、うんうんうんうん、西田さんどれぐらい今お塩取ってんの結構ねあの意識して低塩分にしてるんででも8ぐらいは取っちゃうかな、うん、俺はね6ム台を
3: 目標にしててでもだって外で食べると結構大変じゃないですか、うん、あの
1: ー、やっぱ外食って基本的に味濃いそうですねだから今までは、うん、あの血糖原理主義だったのね僕<笑>糖糖。だから<笑>こ,ういうこれはう、ねまあ、お芋だから<笑>はいはい、はい、糖が多すぎるから食べるのやめましょうとか、はい、こういうえっ、ー、と、パンパンとかだから、やめましょう、えー。最近はやっぱり塩辛いものをもう外す習慣、うん、これ三年ぐらいかかっ
3: た。ああ、じゃ
1: 、塩、塩も加わったってことですか。そう、だから、これ、ね、例えば、えっ、ー、と、塩辛とかさ。はいはい、好きなんですよ、えー。今だったら、塩辛は血糖を上げないから。食べる、うんはいうん。それから、なんか、ある人にね、昔は言っていや、ぞう先生、辛いものの方が。カロリーあた,りあたりの満足度が高いから<笑>、うん、ね、うん、その食べた方が効率,た効率的だって言われて<笑>わざとにしてたんだけどそれは間違いもう塩分が高いから<笑>うんうん、うん、それはだから塩分があこれは塩分が高いからやめようちょっと減らそうっていうことができるように習慣だすのに3年かと。あかあのね、例えばお魚魚焼き魚でもまあ普通ならいいんだけど、うん、たまにすごいしょっぱいのあるかもますよいあの鮭とかねしゃけも僕頭の中に食べていいがあ,るあ
3: ,あと意外と危ないのが、うん、カレーってねあれスパイスがあれだけ効いてるものって、うん、低塩分しで全然問題ないんですけど、うん、なのに塩が多いと、うん、よくわかんないんですよ、うん、塩辛いのかどうか,、うん、かカレーちょっと怖いうん
1: 。あのうんあと塩分を減らす一番簡単な方法って知ってる実は僕もやってるんだけどはいなんでしょうそれ取らないってことですかだから一番、うん、塩分を減らして一日の摂取量を6ムにする一番いい方法は何でしょう6ム大だねまあラムぴったりにはいかないけどそれはでも、ね、そういう,うにおしょ使わないでいいね,いねお醤油使うまあそういう基本はあります、うん
3: 、あのまあにょマットなあれでいくと、うんうん、えー、出汁をとにかく効かせるっていうのはよく回っていいですねえー、あの本当だって沖縄っていまだに那覇って、ね、一番ねあの鰹もまああの、うん、鰹と昆布すごく出汁使ってると本当に塩分抑えられるんですけど本当にそれは正しい、えー、でもきっとそういう話じゃないねいやそうさっきメガネがレンズが違うんだと思うんだなんか
1: ら違う違うね<笑>一食抜く<笑>やっぱりやっぱレンズがない話と結構似てますよね<笑>いやもう一食抜くと、えー、そりゃそうだよ,、まあだそ,そ,うよね、その時 1g とかるのは絶対取ってんだもんだ,、えー、だから僕2食になった大きな理由もそこ、えー、なるほどねうん、うん、こう一食、うん、抜いてればやっぱりその<笑>どんなレンズがないやんやっぱレンズの話だった<笑>いやいやどんなに食べてもだからさ 9g 以上って絶対俺いかないですよね、うんでもなんか本当に気をつ
3: けないと、あのいわゆるこうインスタントカップ麺って。多いものになると、9グラムとかあれひ、一つに入ってたりしますからね。一、ね、回で終わっちゃうゃ、ね。一回で終わりなんですよ。うん、本当に、まあ,まあちょっとね、そういう意味では、一食抜くのも大切だ
1: し。あの、よし、どう一食選ぶかも大切。いや、でも、塩分どのぐらい取ってるかっていうのを、うん、まあ。注意する。すごいです、ね、本当そう思いますね。ね
2: いや、うん、でも、ね、ランセットに。水を 1.5 リットルでもいい、はい、がいいっていうのが、はいはいね、結
1: 構。面白いですよね、あ、後言いましたっけ、はい、僕あの毎日などのぐらい塩分を取ってるか測ってる話ってしたっけ
3: ？それはおおしっこでですか？毎日夜
1: 寝る時のおしっこは溜めてて、はい、で朝になって測定してる。
3: せ正,正当なあれですよねだからあのえねあの塩分の一番の調査で24時間にをためて調べるわけです二十、ね、24時
1: 間はえで,きないできないけどそこから分析してるわけですよねそうだから素晴らしい素晴らしい,いやいやだけどあれやってる時かちゃんとしたサイエンスいやいや,や,いや,いやこれでなんかあのー、うちの家内に嫌がれられてんじゃないかとかねいろいろ心をくう<笑>く,くなりながらやっております<笑>
2: はい。はいね、なんかとケツまずいたですよ。大変大変<笑><笑><笑>はい、ということであの食事の方法から<笑>、はい、あのいろいろな
3: 光の話もレンズのな
2: い話
3: も、はいは
2: い。ということで。はい、えー、大人の科学のコーナーです解説は日経サイエンス副編集長の出村雅昭さん進行は篠崎直子さんです大人の
0: 科学のコーナーですこのコーナーでは日経サイエンス編集長の出村雅昭さんにご解説をいただきます出村さん<笑>編集長ということで、編集長に就任されたんですよね、はい。そうですね。おめでとうござい
5: ます。<笑>ありがとうございます、はい。あの篠崎さんこそですね、はいはい、あの大学院の修士号の取得されたということで。おめでとうございます。お
0: かげさまで無事に就労も通り、はい。はいまあお互いね
5: おめでたい春です
0: ね。そうですね。<笑>ということでねあの4月からもね、はい、こちらのこのコーナー続いていきますのでよろしくお願いいたします。よろ
5: しくお願いします。は
0: い。えさてですね今回は3月25日に発売されました日経サイエンス23年5月号の特集記事の中からご紹介をいただきたいと思います。はい。はい。今回まあこの表紙からしてかなりインパクトが、ええ、強いんですけれども。<笑>
5: 表紙がです、ね、はいあのまあ、今回 AI が特集の内容ということで,です、ねうんうんまあ、ロボットがあの話をしているそういう絵柄なんですけれども、はい、この絵はです、ねはい、あの描いた人はいません。
0: えい,いません,
5: <笑>い,ませんだいませんということはどなたが<笑>あの人が描いたわけじゃなくてですね、はい、今回あの AI の,あの特集をするにあたってご協力いただいたリンナ株式会社というあの会社のですね、はい、あのお絵描きをする AI ですねジャパニーズ・ステーブル・ディフュージョンという AI を用いて作成した、はい、だから AI に描いてもらった絵になります
0: 。これは、AI、が AI を描いてるんですかねなんか
5: これは喋べっているその一応ですねこうどういう日本語文を入れて書いてもらったかというとですねまずサイバーパンクな表現にしてほしいとでサイバー空間で人型ロボットが立っているとでその人型のロボットがプレゼンテーションをしていますそういう様子を書いてくださいというふうに指示を出したんですね。なのでこうロボットがちょっっと口を開けてててお話ししいいいるうううそういう絵になってるんですけれども、はい、ちょっとその見ていただくとそのこれ絵の右側に青いロボットがいて、はい、左側に赤い何か人物がいるんですが、はい、この人物はですね、はい、あの我々が描いてくれと AI に頼んだあのオーダーの中には入ってなくてですねこれが何なのか一体あのー、人なのかロボットなのか何なのかさっぱりあの誰にもわからないという、う
0: ん、<笑>ちょっとなんか私のなんか視感ですけどちょっと不気味な感じもしますよね。ちょっとそうなんですよね。ええ何だろう。
5: <笑>だから初めてですねこの説明誰にも説明のつかない表紙を使うというのは<笑>、はあ。
0: そんなね、もう本当にどんどんこの AI というのは進化しているわけですよね。えーえー、そのあたりのお話を今日伺っていきたいんですが、はいえー、特集も、えー、対話する AI、はい、そしてコロナ後遺症脳神経への深刻ダメージ、はいはい、こちらも中心にお話を伺っていきたいと思うんですが、はい、まずですねもう今話題になっています対話する AI、はい
5: はい、これはどんんなな内容なんでしょうか、えっと、こちらはですね、はい、あの今回対話する AI というタイトルで、ええー、表紙にもですね、もうチャット G. P. T. というこういうタイトル。はいがついてるんですけれども、はい、今ですねチャット gpt というと何かこう ai 関連のニュースでこう聞いた方というのは多分多いんじゃないかなというふうに思います,そ
0: うです、ね、この国会なんかでもね取り上げられたりしてますかみ、ね、たいですね、は
5: い、この ai はもともとですねごく最近に発表された ai なんですよ、はい、アメリカのオープン ai という団体がですね去年の11月の末に発表してですね、うん、はいでそこからたった2か月でアクセスが1億人超え1億人これあのあれらしいですあの TikTok とかインスタよりも早いスピードでこうユーザーがこう<笑>伸びたと伸びたというサービスになっていてですねいすい、はい、でこの急速に何て言うんでしょう広がってるこのチャット GPT あのなんですけれども、はい、今回はですねこのチャット GPT についていやそそもそもじゃあその AI って何なんっていう話をうその対話するって言ってるけど中の仕組みどうなってるんですかっていう話ですとか、はい、どういう研究の歴史があったんですかとか、はい、当然ですけど別にいきなり去年の11月末に何もないとこからポッとこの AI が出てきたわけじゃなくて、はい、その前からずっと研究の蓄積があって出てきたもので、はいまあ、関係者から見たらあ,あそうそう出ると思ってましたっていう感じの AI でもあるんですね。そういった研究の背景とこの何よりまあでもこのチャット g p t というこの AI そのものが実はもう研究対象にすらなってるんですよ。はい、えあこれが
0: 研究対象にもなってる
5: AI AI をを開発する AI を作る作っていうのはそれが研究だっていうのは分かるじゃないですか、はいはい。でも今もう AI が複雑になってきて直接 AI の中がどうなってるかを見れないので AI の中をどうにかして探って AI の中にどんなふうに知識が獲得されているのかというのを探る。プロービングって言うんですけども、はい、心理学でよく人間に対してこう何か実験に協力してくださる方に何か課題を解いてもらったりして、うん、その結果から人の心はこういうい機能を持ってそうだみたいいななことをこう調べるる実験ってあるじゃないですか、はい、それに似ていて、はい、いわばだからチャット GPT に質問をして、はい、でチャット GPT が質問の答えを返してきたらこういう答え方をするからチャット GPT の内部ではこういうふうに知識が獲得されているんでしょうねっていうふうにこう流水をするそれがもう何、はい、というかんか、えっ
0: と、人間がまあそもそも作ったものじゃないですか AI って、ええ、それなのにその中がブラックボックス化されてしまってそれを人間が逆に今度は研究しているっていうそ,うそこを
5: 研究するっていうことでそれがもう論文になってしまうという時代になっていてですね<笑>。
0: 時代になりま
5: したね。その研究も今言ったプロービングっていうふにうプロービングってまあ針でつつくっていうイメージですね。そのプロービングの研究という、はい、だから AI AI の研究って言っても AI を理解するための研究ですねのあのを振り下げたあの記事も今回掲載しています。はい。
0: もう本当にだから AI って今どんどんどんどん進化してるわけですよね。そうですね。えー。このチャット GPT っていうのは、はい、どこがこうすごいんですかなんか一体何なんだろうすごそうなんだけど何な
5: んだろうみたいな確かに、はい、これあのチャット GPT って、うん、実は一番基本的なな仕組みを聞いいたたら、はい、全然大したことはやってないんですねあの、うん、基本的にやってることっていうのは、はいはい、大量の文章をとにかくインターネット上の文章っていうのをこう学ぶんでその文章の中にある単語と単語の関係っていうのをこう学ぶっていうことで、はい、ひたすらそれをやってるんです、はい、で具体的にどういう学習してるかというと、うん、文章を途中まで読んで、はい、その文章の続きの次の1単語を当てるっていうそれを精度よく当てるっていう、うん、そういう学習をしてるんですね、はいします、うんはい。そしたら「明日は晴れなのでにホにゃホにゃホにゃホにゃホに,にゃっていうここに当てはまる文章は何ですかっていうクイズを AI が解くわけですね。はい、でそれに例えば「明日は晴れなので出かけましょう」っていう、うんうん「出かけましょう」が来る確率が高いですねっていうふ、はい、うに、んこう推定できるようになれば AI はこの問題クリアできるわけですけど、はい、その結果として例えば「晴れる」と「出かける」っていう言葉の間には一定の近さがありますねっていうことが学習されるわけですね。はい、でこれをもっとこう離れた文章の中の離れた単語についてもこう関係性をどんどん学習していって、はい、ひ,ひたすらどういう単語がこの文章の中のどういう場所にどういう単語があるとその文章の次の一単語が何になるかっていうのを予測するって、はい、それだけなんです。やってるのは。それしかやってないんですよ。予測しかやってないわけですね。予測しかやってないんです。で聞いたら、はい、あ、なんかそんだけのことかっていうふうに思うじゃないですか。うんはい、で、じゃあチャット GPT が何がすごいのかっていうと、うん、そんだけのことしかやってないはずなのに、うんはい、なぜか蓋を開けたらすごく複雑な質問に答えたり。あと数学の問題が解けてしまううーんあのであとですねこの、まあ、人の心が分かるかどうかという「心の理論」というそういうテストがあるんですけども、はい、そういったテストにすごい高い正答率で答えられてしまう。そこだけ見たらじゃあ心がもうあるんですかっていうようなそういう解答結果を出してくるんですねそう,、はい、そういうことをいろいろだからこう人間にしかないと思っていたそういう知的能力というものをいろんなテストで測るとチャット GPT がいろいろなかなかの高い精度でその能力を持っているように見えるんですね。そこがすごいんですよ、えー、その単語の予測しかしてなかったはずなのに、うんうんうん、数学が解けるのはなぜって言ったら、はい、そこ説明がパッとパッとはつかないですよね、はい、単語の予測からどうやって二次方程式とか解けるんですけども
0: 解っゃうわけですよね
5: 、えー、そこの間に何か、はい、だからその単語と単語の関係を学んでいく間に、うんうん、数学のそういう抽象的な概念みたいなものを獲得していてでだから二次方程式を解けと言われたらその解けっていう文章の後に続く単語は何かなっていうのを予測するっていうことをやってるだけだけど、はい、結果的には問題が解けてるっていうことになる。いやす
0: ごいそれはすごいですね<笑>もういやだから学習してるわけですよね
5: 。そうです。学習,はでうん、学習はすごく単純なことしかやってないはずなのに、うん、なぜかその学習でできるとはとても思えないようなことができてしまうのでその楽さにすごく驚くんですね、うん、そこの違いに、はい、い
0: やわかりましたこのチャット GPT がどうしてこれだけつがれているのかっていうことで、えー、じゃもうすごくもう注目をされてるわけですよねいろんな分野から
5: 。そうでですね、うんはいうん
0: 、でも,もう先のチャット GPT の頭の頭中を覗き見るといデミラさんが書かれた記事の中のお話もしていただきましたけれども,、はいええもうとにかくじゃこのチャット GPT っていうのはどんんななことにもも応用でできるものなんですか
5: それでいうとですね、うん、そこが実は非常に難しいところで、うん、判断を伴うものとかあと、はい、間違いか正解かがシビアに問われるものには使えない。うんうん使えないだろうというふうに言えるのは、はい、それはこのチャット GPT はすごくしれっと嘘をつくんですね
0: <笑>なるほどしれっと嘘をつくはい、はい、ちょっと私実はこのチャット GPT 使ってみまして、はい、私の篠崎直子はどんな人ですかっていう質問を入れたんですよ
5: 、はい、どう答えました
0: なんとですね私は超スタイル抜群の美女のグラビアアイドルで、はい。<笑>で、なんか事務所とトラブルになり<笑>事務所を辞めたとしか<笑>年齢もですね10歳ぐらい若かったかななんかいやで出身地も全然違うところで何一つ合ってないみたいな。
5: びっくりします
0: 。<笑>でも本当言い切られて、<笑>私そういう人だったかなみたいな。いや
5: 、だから、それはなんから篠崎さんを知っている私たちはみんな、はい、いや、それは違うっていうふうに、こう、そんなトラブルなんか起きてないよとか。わかるんだけれども、うんはい、そう、全く知らない人が見たら、わからないですよね、はい。あ、そういう人がいるのかなっていうふうに思っちゃう。そうです。じゃないですかです、ねはい。これめっちゃ困る、は
0: い。<笑>はい、<笑>ラジオの放送はここまでとなります。この続きは。ポッドキャストスポティファイなどの音声配信からお聞きくださいえそしてこの五月号も抽選でプレゼントをしていただくということで、はい、ありがとうございます、えー、こちらご希望の方は、えー、詳細はですね番組のホームページに記載してございますので番組のホームページをご覧ください大人のラジオ,ラジオ
4: 人生百年時代百年の人生をどのように生きていますか
5: 家族、友人、そしてお金
4: あらゆる年代に合わせたサポートでいつでもあなたに寄り添います今からずっとこれからもっと人生100年パートナー野村,それの村に来てみよう
0: 大人のための「大人のラジオ」》
2: はいえーと今日の大人のラジオいかがでしたでし
1: ょうか。いやいつもながら面白,か面,白か、ね、面白かった。自分自身がなんか楽しんで<笑><笑>あ。そ
3: うだ食でね僕なんかねぜひなんかあのおすすめしたい本があるんですよ。えー、絶滅危惧食っていう本でああイートトゥエクステンション、うん、つまり、えー、絶滅に向かう食ってことなん,、うん、なんですけど、うん、世界中のそのどんどん絶滅しつつある食事を売ってるんですがそれを見てると本当ね今えー、っと米と小麦とトウモロコシってこたった3種類しかもこれも、あのー、小麦なんかも数万種類あったものの中でもう数百しかないわけですけどね、うんうん、それでカロリーの人類50以上取ってるんですよでそれがもともとはもう 6,000 種類ぐらいの植物からとってたのをその多様性を失っちゃってつまり何かあった時に全部大豆がダメになったり小麦がダメになったりというような状況になってたりする、うん、その一方であのどれだけその多様なまだ文化が残ってるかってあってね例えばアフリカタンザニアにハッツァっていうあの有名な狩猟民族いるんですけどここのねあ,のある鳥さんとあのハッツァの民族は口笛とあのあの鳥の鳴き声でやり取りするんですよ。れでね、鳥は、えー、高のの上にあるるりかを教えてくれるんです自分が言ったらら刺されちゃうから、うん、で人に教えて、えー、取ってもらって,って,もらって、うん、お裾分けもらう、ね、こんな話がたくさん詰まってていややっぱあのいろんな今多様性ってね、うん、あの問題になって
1: るけど僕は
3: 最近ね、うん
1: 、なんでセイウチ類ってセイウチしかいないのかっていう、うん、勉強したんだけどセイウチって海にいる哺乳類の一つで、えー、海にいる哺乳類って3ついるの。セイウチがいるこの種目ってなんていう種目か知ってる俺勉強したね。だよ<笑>キギャク類っていうの<笑>キギャクキギャク、えー、キリンの木みたいに足にでセイウチさんとあと,んあとアシカ類とカそ,それから、えー、とトドとかもトドもはアシカじゃえっ、ー、ともう一つのアザラシアザラシアザラ,ラシ入るんだけどセイウチだけ一種類なのはやっぱり食べる多様性がないんだってん一種類の海底にあるものしかか食べれないからそれで全然増えないしどんどん減っちゃってるだから何を食べてるか多様性がすごく重要で人間は本当はたくさん食べれるのに
3: どどんんね小麦になっちゃってるか
1: ら小麦さんがもし本当にダメになっちゃったら飢餓になっちゃ
3: う、ねうんですよね。でしかもだって今ほらあのそういう小麦のグ
1: ルテンに過剰反応する病気の人も増えてるです。増えてるんだよね。だから言われるのはハーレなんかさ言ってるよね。うん、だからそういう文化ができる前は飢餓はなかったと。うん、であの西田さんが言うようにたくさんのものを食べてるから、うん、なんかなくても大丈夫み
3: たいな。うんね、いだからやっぱりもうちょっと多様性をね改めてまあ今人の分野でもよく言われますけど食も含めてもう一度ね。ちゃんと考えたいなと思ったんですけど、あ、あそう、先生、先生,先生のミュージカルのご案内しないと。そう<笑>、はい、そう
1: そう、久しぶりにですね、今度六月二十四日に。アイバンクミュージカル、パパからもらった宝物というのを、再演が決まりました。えー、あ、六月十四日水曜日ですね。東京ですね、えー、東京、はい、あの、桜ホール、それから札幌公演も七月一日にあ。あります、まあ、興味のある方は多分ネットに出てくると思うので、うん、えー、僕の禁止。から子供を守ろうっていうあのそういう公演も特別公演公演付きミュージック、ね、公演付きミュージックはい、うんはい
2: はいはい、ということでえっ、ー、とそろそろ時間となりましたお相手は私久保田衣里と
1: 西田国博と坪田和夫とでお送りしました
2: <笑>それでは次回の放送まで,元気でーすさ
1: ようなら